0: Espelho, porque eu pensei ao falar sobre isso. Quero falar sobre a Bíblia Nenhum Padrão. E eu me lembrei muito da, da história da Branca de Neve, que tem aquela sua madrasta má que é madrasta boa, tem que ser treinada pelo Espírito Santo, né? Mas a madrasta má que é ela tem uma perseguição pela Branca de Neve. E ela diz espelho: Meu, dizem que ela não diz isso, né? Que a ideia coletiva ficou, mas que ela diz na verdade. Uh, me, mágico meu espelho, mas acabou caindo que ficou espelho meu, espelho meu, ela diz isso, para se identificar, para buscar se alguém mais bela no país lá, segundo a história, né? e o espelho acaba dando uma notícia não muito boa para ela, e a Bíblia Sagrada ela lá é para ser usada assim, e eu vou falar para você hoje, só para ter ideia, você que está em casa já deve ter feito isso hoje, você que está aqui, já fez? Só para eu saber, para desencargo de mente, quem foi que olhou no espelho hoje, levante a mão. Só que, levanta bem alto para eu saber. Você que está em casa, já olhou também? Quem não, levou, quem não olhou no espelho hoje, levanta a mão. Quem não olhou? Ah, o Raidel mais belo de todos, o Insta, aqui, os meninos já sabe que é bonito, não olhou, não. Mas os feios, vai lá garantir para ver se não está saindo muito esquisitinho. Mas aí está. O espelho, você vai ao espelho, né? Para se olhar ali. E a palavra de Deus, ela deve ser colocada para nós no mesmo padrão. Agora, tem uma coisa incrível no espelho. É que, qual foi a vez que você foi num espelho para olhar outra pessoa? A gente vai no espelho para ver quem? Hã? Para olhar a gente mesmo. E esse é o primeiro princípio da Bíblia Sagrada. Eu deveria né, e devo ler a Bíblia para me ver para olhar para mim, para me achar, e não para olhar o outro. Então, muitas vezes, a pessoa está ouvindo uma palavra, e ela está pensando no outro, nossa, seria bom para o fulano, seria, não faça isso. A palavra, ela deve ser um espelho primordial para você, para você, algo pessoal. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, em diante, 2 Timóteo, próximo aí Apocalipse, Quem encontrou, diga amém. Segundo Timóteo, capítulo 3, 16 em diante, diz assim. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O Novo Testamento é útil para o ensino, sim ou não? O Velho Testamento é útil para o ensino, sim ou não? Por que, que alguns querem retirar partes? Espírito maligno, abra teus olhos, que tipo de gente, tem gente aí que, um monte de seguidor, e esse povo está falando essas asneiras aí, então toda a escritura, de Gênesis Apocalipse, toda a escritura, primeiro ela é inspirada por Deus, e é útil para o ensino, a Bíblia é para ensinar, repita que me diga, eu devo aprender, pelas escrituras, depois ela diz também que é boa para repreensão. Agora a galera nova aí, que tem um novo evangelho aí, que você não pode ser disciplinado, você não pode ser repreendido. Tu tem que ser uma coisa estranha, fazendo o que quer dar na cabeça, sem controle nenhum, porque você é muito amado pelo Pai. Adão, misericórdia, a bagunça é grande. Como é que esse povo vai fazer agora? Porque você não pode falar de, se você fala de uma repreensão, para esse povo, desse, desse povo aí, você está sendo grosso, rude. Porque Cristo foi repreendido na cruz. Agora você não precisa mais ser repreendido. Aí anda como uma besta quadrada fazendo um monte de coisa ruim. Mas é amado. Nós estamos vivendo uma época não fácil. Mas veja só. Ela é útil para o ensino. Ela é para repreensão. Toda a escritura, sim ou não? O que ela faz. Para a correção, Deus me livre falar de correção, irmão, corrigir, dizer para o irmão, irmão, você não pode ter errado isso e aquilo, não pode, não pode, você não pode me constranger, porque eu estou na graça, meu Deus, para a educação na justiça, para educar, segundo a justiça dos céus, a fim de que o homem de Deus, isso tudo, qual é a finalidade? para que aquele que se diz de Deus, ou o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, pronto. As Escrituras, elas são um espelho. E assim como eu vou ao espelho para me ver, eu não vou ao espelho para ver outro, eu vou para me ver. Né? Você vai ao espelho, olha, né? moço, o cabelo está caindo, meu. Gente, está ficando branco. Nossa, está extremo, a sobrancelha está bagunçada. <risos> Gente, não é assim? Vai lá para ver como é que está a pinta, a mancha da pele, se olha para ver se está bem, olha no espelho e fala, não, eu estou bem. Quem é que olha no espelho, vê que está mal e sai mal? Alguém que está muito mal no interior, aí quem está mal dentro, nem, nem, nem no espelho vai olhar. É verdade ou não é? Quando você está preocupado com a sua imagem, antes de você sair, você quer deixar uma boa impressão, você vai lá no espelho conferir, sim ou não? E a preocupação minha diante de Deus? Se eu estou preocupado com a minha salvação, se estou preocupado com a minha vida espiritual, o espelho que eu vou olhar é o quê? Meu irmão, não. Lá na frente você vai perceber isso. O primeiro lugar que eu vou olhar é a Bíblia Sagrada. Eu tenho que ler a Bíblia. E como eu vou ler a Bíblia? Ler a Bíblia como se fosse um espelho, porque o é. Né? É um espelho para repetir todo o nosso ser. Ao ler as histórias que ali estão, de devemos perguntar como elas nos mostram, como elas se encaixam para nós, como estamos em relação a essas histórias. Você já leu a Bíblia com esse padrão? Estou ensinando você nessa hora, ainda mais nesses dias, como é importante ler a Bíblia com o um coração assertivo. Eu vou ler a Bíblia como eu vou ao espelho. Eu vou ao espelho não para ver os outros, como os outros estão, como eles estão se sentindo. Eu vou ler a Bíblia para saber como eu estou. Eu, eu quero me ver, Senhor. E ao ler essas, essas histórias, eu preciso saber como está a minha vida. Sabe, eu disse que algumas pessoas querem atualizar a Bíblia. E a primeira pessoa a atualizar a Bíblia, a palavra de Deus, foi a serpente cheia de demônio naquele jardim na cabeça da Eva. E atualizou, ficou todo mundo esse inferno que está. Então, eu devo olhar a Escritura como ela é. E quem tem que se atualizar sou eu, e não a palavra de Deus eu tenho que alinhar a minha vida e a minha postura mediante isso, então a palavra de Deus é o espelho levante sua mão e diga, a palavra de Deus é o espelho na, na qual eu devo me ver quando você se olha nesse espelho, ao olhar no espelho você não consegue ver defeitos coisas, nossa, preciso cortar o cabelo, preciso dar uma arrumada meu Deus, está meio estranho, nossa, como é que o rosto está batido, eu Tô estou com olheiras, você começa a perceber aqueles danos físicos ou problemas, sim ou não? E ao ler a Bíblia, eu devo buscar essa mesma situação, me encaixando nessa verdade. Quando eu leio sobre Caim e Abel, como eu vejo a minha vida ali? Tá, eu sou uma pessoa chamada para servir a Deus, para adorar a Deus, eu quero entregar alguma coisa para Deus. Eu estou indo como Abel ou eu estou indo como Caim? Espelho. Rapaz, eu estou servindo a Deus igual Caim. Como Caim serviu? Fazendo do seu jeito, do maneira que dava, como ele queria. E ele foi aceito por Deus, irmão? Sim ou não? Então, se ele não foi, por que eu acho que eu vou ser aceito? A Bíblia está lá. Ela é meu espelho. Ela é para me ensinar. Ela é para me orientar. Ela é para me corrigir. Ela é para me posicionar. É para me alertar. Para me educar. Então, por que, que eu leio que Caim foi servir a Deus e foi servir de sua própria maneira, do seu próprio jeito, e ele não foi aceito... Por que que eu, fazendo a mesma coisa, quero que Deus me aceite? Eu sou eu, porventura, melhor que Caim? Ah, tem uma turma aí que diz que sim. Ainda que faça a mesma obra de Caim, não será tratado como Caim. Essa turma bebe alguma coisa aí, ou tá faltando a beber. Mas aí está, Para você, que está me ouvindo, assistindo em casa aqui, a palavra de Deus, eu coloco ela na minha vida com esse padrão. Eu estou chamado para servir a Deus. Eu quero agradar a Deus. Caim também queria agradar a Deus. Então Caim resolveu fazer o seguinte. Olha, eu não vou nem saber. Eu vou, eu vou fazer do meu jeito. Deus sabe. Eu vou fazer o meu melhor. E Deus não vai rejeitar. Mas Deus rejeitou. Se ele rejeitou Caim com todo o melhor que ele tinha feito, porque ele estava fazendo o melhor dele e não o melhor que Deus almejava. Agora Abel, ele foi oferecer a Deus e ele foi oferecer a Deus alguma coisa que ele foi buscar a Deus o que o Senhor quer, como o Senhor quer, e eu farei como o Senhor quer. E eu olho na minha vida ao ler a Bíblia e pergunto, sou Caim ou sou Abel? É o meu espelho. Você não foi ao espelho hoje, retocar a sua maquiagem, dar uma arrumada no seu cabelo, esconder aí a, a, a belida, escolher a mancha, dar uma olhada. Você olhou no espelho e falou, não, eu estou bem, eu posso ir à rua. E ao olhar na Escritura Sagrada, você diz, gente, eu estou bem. Eu estou bem porque, segundo a Escritura Sagrada, eu dei uma olhada lá e eu saí da conduta de Caim. E agora eu estou indo servir a Deus como Ele quer. Eu desisti de fazer igual Caim. Mas tira da sua mente a ideia de que se você fizer como Caim, você não será tratado como Caim, porque seria engano. Se a Bíblia é toda inspirada por Deus, e ela foi para nos ensinar, para corrigir, nos posicionar, nos disciplinar, nos educar, para que sejamos perfeitos homens de Deus, perfeitas pessoas de Deus e habilitadamente perfeitos para toda boa obra, por que, que eu vou insistir no erro? A Bíblia está escrita para que eu me corrija por ela, sim ou não? Ah, eu não gosto de ouvir o pastor. O pastor está pregando Bíblia. Os outros também pegam a maneira deles. Mas aqui está, porventura, a discrepância no que eu ensino nessa hora. O choque que você pode ter nessa noite, ela é porque eu estou tirando o pano na frente do espelho. E agora você pode olhar no espelho e ver como você é, e ver como você está, e ver como é essa coisa de agradar a Deus, visto que quem se aproxima da Bíblia Sagrada está buscando uma maneira de ser melhor diante de Deus. É verdade ou não é? Então, veja só. Quando eu vejo sobre a conduta correta de homens de Deus, as virtudes que eles desenvolveram, eu pergunto, eu tenho essas virtudes? Olha como Davi adorava a Deus, meu pai. Eu quero adorar. Veja como Davi era intenso em Deus, pai. Eu quero ser. Gente, veja como Davi começou a se afastar de Deus então eu já vejo, um homem de Deus está se afastando, e eu começo a ler a escritura, e pergunto a mim mesmo eu estou me afastando, como Davi se afastou quando Davi caiu com Bate-seba o que ele fez, Por que ele caiu, ele deixou de ir para a guerra no período que todo mundo ia ele foi descansar no meio da conquista quando estava todo mundo lutando e então ele achou pecado, eu estou fazendo a mesma coisa, esse é o espelho meu Deus, o meu coração está seguindo o coração de Davi, quando Davi seguia para o pecado eu me volto ao Senhor, eu corrijo minha vida, eu vejo homens de Deus que começaram a cair porque a Bíblia é o livro de Deus, justamente porque ela revela o pecado que os homens de Deus cometeram, a Bíblia não esconde o pecado de Davi, não escondeu o pecado de Adão, não escondeu o pecado de ninguém, tratou, Deus tratou o pecado daquele que pecou, perdoou, amou, Deus vai tratar o pecado de quem pecar e se arrepender, e se arrepender haverá reconciliação haverá a restauração havendo arrependimento a porta da reconciliação está aberta se haver arrependimento o sangue da misericórdia está sobre a vida daquele que clama por compaixão agora veja quando leio sobre o pecado de algum homem santo na bíblia como ele caiu eu vejo alguma ponta de fraqueza deste em mim, agora mesmo meu Deus, eu estou me vendo afastando como de repente, Davi afastou das coisas que Deus lhe colocou. Eu preciso voltar. Ao ler, quando Deus recompensou seu povo com bênção, encontro no povo abençoado lá, que eu li, o coração e disposição que Deus tem, que Deus achou. E assim, eu tenho o mesmo coração, nós como povo de Deus, no período que aquele povo foi abençoado. Aquele ambiente, nós temos o mesmo ambiente, é espelho da palavra. Quando leio de Jesus, os apóstolos, eu me pergunto se estou desenvolvendo a minha fé como eles. Estou seguindo o que Jesus disse? Estou seguindo o que os apóstolos ensinou? Meu Deus, onde está a minha vida? Eu devo ler a Bíblia assim. Eu não posso lê-la filosoficamente. Eu não posso lê-la apenas historicamente. Eu tenho que ler como espelho de Deus para a minha vida. Tudo que está ali, erros e acertos, é para que, no final das contas, eu acerte. Vejo erros e evito. Vejo acertos e procuro praticá lo Essa é a maneira de ler a Bíblia. Essa é a maneira de você crescer espiritualmente. Não há outra maneira. Não leia apenas para você descobrir geografias. Leia para você descobrir a sua geografia na vontade de Deus. Ah, eu quero ver a geografia de Israel. Pois é, a geografia a física é fácil. Leia para você descobrir a sua geografia na vontade de Deus onde eu estou colocado em relação à vontade de Deus. Eu estou no centro da vontade, eu estou no mais para fora, eu estou muito longe da vontade de Deus. E tomada a decisão, pelo exame da Escritura, eu devo voltar a minha vida para a base do que o Senhor tem para mim. Então, veja só. Quando lemos os ensinamentos e doutrinas, como eu disse aqui da verdade, eu estou vivendo isso de acordo com a Bíblia? Eu estou próximo ou estou distanciando? É assim que eu devo permitir que as Escrituras trabalhem em mim, gerando disciplina, correção, alinhamento. Eu leio a Bíblia para isso. Eu vim no culto para ouvir uma palavra e me ver. E aí a ministração, ela me situa, ela me posiciona. Estou perto eu da vontade de Deus? Estou longe da vontade de Deus? A outra maneira de você olhar para você e perceber o quão perto ou distante de Deus você está. O quão praticante ou não você está. O apóstolo Tiago diz para nós... Olha, irmãos, não seja apenas ouvinte, porém praticante. A palavra de Deus, ela foi escrita para você ler, examinar e praticá-la. Hoje, muitos, o máximo que faz é compartilha. Compartilha. Apenas na internet, e não compartilha na conduta. Não compartilha na, no oicós diário. Né? Não compartilha o perdão quando tem que ser dado. Só só coloca perdoar 70, 70 vezes 7 quando não há ofensa. Quando há ofensa, eu uso o terapeuta Facebook e solto tudo que tem, atingindo quem quiser. Não é assim. As Escrituras, ela é para que eu analise, examine, estude elas e não seja apenas um ouvinte, porém um praticante. Para isso eu me entrego. Agora veja só. Há uma maneira de saber se a minha conduta também está. Eu vejo pela palavra. A primeira coisa. É a palavra de Deus. Você precisa ter a palavra de Deus, leia com esse foco de ver nela a sua imagem e se comparar a sua conduta com a conduta dos homens e mulheres de Deus. Também tem uma outra maneira de você descobrir quão perto ou distante você está, se a coisa é lícita ou não. Veja só, se fazemos coisas que pessoas maduras e corretas não as praticam, é prudente fazer uma análise se a coisa é lícita ou não. Você tem uma pessoa que se admira, uma pessoa séria, padrão. Aí você pega a sua vida e olha a pessoa que se admira como uma pessoa santa, padrão, caráter, e você fala: Não, a minha conduta é igual dessa. Não, não é. Então é melhor você melhorar a admiração e passar a ser um exemplo como a pessoa que você admira. Por que temos atendendo atendendo chegar, né? Quer seguir, irmãos, a gente quer assim, dar uma essa geração nova, né? A gente quer, uh, uh, Procure, procure. Uh, pessoas que têm os maiores seguidores O que elas estão mostrando O que elas estão fazendo Qual a relevância E você vai perceber Em tudo que você for fazer Você deve analisar Poxa, isso aqui que eu faço é lícito ou não Pela palavra de Deus Se já caiu, não tem nem chance Vou te dar mais uma Que é justamente você olhar para pessoas maduras Pessoas padrões Pessoas que você fala uau Que pessoa de caráter, de coisa E de verdade, você conhece a pessoa, sabe que ela o é e aí você faz uma base da sua vida com a vida dela. Poxa, pastor, comparar com os outros é duro, hein? Vai comparar com o quê? A gente, eu sei que comparações, elas são complexas. Aqui eu estou falando de uma forma básica, bíblica. numa base santa. Para você ter, até para alinhar um pouco aí. Porque algum dia já, eu nem vou ler. Então, leia a vida de alguém. Considerar que algumas, que algumas práticas não são saudáveis, pois pessoas maduras, ah, no exemplo da fé, não as praticam. Como eu sei que algumas coisas não são saudáveis? Olha, porque pessoas saudáveis e maduras não fazem isso. Então, espera isso aqui, por mais que pareça, vou não, hein? Porque eu quero ter, pelo menos, um pouco dessa vida que essa pessoa tem e eu vou estar saindo fora. Um, como eu disse, um dos princípios do espelho também é você não ir no espelho para ver o outro. Você vai no espelho para ver você mesmo. Então, a primeira coisa é examine você a si mesmo. A Bíblia manda não você examinar o outro, mas examinar você mesmo. A Bíblia manda você também examinar as Escrituras. É Jesus que fala em João 5,39. Examinai as Escrituras porque vocês acreditam que nela tem a vida eterna. E elas testificam de mim. Jesus mandou examinar. Eu devo examinar a Escritura. E examinando as Escrituras eu preciso examinar a mim mesmo. Quem eu sou, como eu estou sendo. Esses dias eu ministrei no nosso é, encontro de jovens, aqui há algum tempo atrás, e eu falei isso, que é uma, um princípio da biologia, né? Você é aquilo que você come, nutricionistas falam isso, né? Você é aquilo que você come, está comendo aí, o que você está comendo está se tornando você. Você é essa comida, tudo que você come se torna você. E a gente tem cuidado com o que a gente come, apenas biologicamente, não é verdade? Ah, eu perguntei a alguns jovens, uns disseram que, pelo amor de Deus, não podia lembrar de piqui porque passava mal. O outro disse que não podia comer carne de porco. E outros foi dizendo várias comidas que passou mal, não queria comer, que não gostava. Falei, nós usamos filtro apenas para a comida que vai para o paladar, não é verdade? É biológico, vai para o corpo físico. Mas eu falei, mas nós não temos um filtro para a comida que entra para a nossa alma, nossa mente, que é os olhos e os ouvidos. E as pessoas estão se enchendo. Ontem, na live que eu fiz, eu falei dias de embriaguez. E falei, o Paulo fala, não vos embriagueis com vinho. E embriagar ali, intoxicar. E o vinho, ele apontou para isso mesmo. E o vinho entorpece a mente. Sabemos que o álcool, o etilismo, e eu estou até preocupado com pessoas né, que teve problema com álcool, toda hora agora cheirando álcool, passando álcool na mão, na cara... Estou muito preocupado de verdade mesmo com os alcoólatras anônimos aí da, de plantão, que Deus tenha misericórdia. Mas o fato é esse mesmo. Então, altera tudo, entorpece a mente. A pessoa muda o jeito de falar, de agir, de andar. Todo comportamento é alterado porque está intoxicado com, aquele, com aquela substância. Ele está transtornado. E eu falei dia de embriaguez porque não é só isso que está embriagando ou intoxicando o, o povo. Hoje nós temos pessoas embriagadas ou bêbadas. Bêbadas de medo. Estão tão bêbadas que mudou o jeito de falar, de ser. Eu falei para os jovens lá que o que come muda, não é verdade? E muitas pessoas têm mudado. Tem pessoas que você... Elas mudaram. Mulheres, homens tem mudado, mudou, porque há um oicose, um relacionamento novo, uma maneira diferente de um grupo novo no WhatsApp, na internet, e agora, o que está comendo e está bebendo ali, isso alterou a pessoa, e a pessoa tem que se examinar, gente, eu mudei, pessoas falam isso, você tem que se ligar, agora, veja isso aqui, o quanto é fato, essa sociedade nós estamos agora, toda embriagada, toda mudada, então, examine você mesmo, e a si mesmo, e, e seja imparcial, pergunte-se assim, ó. É, pergunte se você hoje tivesse no seu leito de morte, as obras que você faz te deixaria legal diante de Deus? Sim ou não? Por que você que só pensa isso? Se a Bíblia me diz como espelho que o melhor lugar para você pensar na vida é no lugar do velório e não na festa. No velório vemos o fim de todos nós que passamos dessa para o outro lugar e eu vou te avisar que a morte não resolve tudo. Ela pode trazer um dano maior porque existe a, o dano da segunda morte. Preciso estar pronto. Um grande médico Unidos, americano, ele diz que fez uma pesquisa sobre pessoas falecendo e ele viu que muitas pessoas, na hora da agonia de morrer, muita gente, na hora da morte, vou morrer, vou morrer, fizeram orações, de ajuste da vida, de suas almas. Não, Senhor, se me der chance, eu volto a fazer, me dê fôlego de vida, e eu vou fazer. Eu sabia que eu precisava fazer, mas eu não fiz, e eu quero fazer isso, só me tirar dessa, eu vou fazer, porque agora, Senhor, eu vou fazer. Ele anotou mais de 3 mil pessoas. Ele falou que, das, que ele anotou, na hora da morte, umas morreram, mas a maioria das que viveram, nenhuma delas cumpriu a oração e aliança que havia feito de ajuste com Deus. Porque se esquece. O ser humano, ele é terrível. Mas, pergunte si mesmo. Se a obra que você está fazendo, a vida que você vive hoje, se tivesse tu, que Deus te guarde livre, você que está em casa aqui, diante de um leito de morte, sua oração seria o quê? A oração de reajuste, de, de reconciliação, de pedir a Deus mais uma chance, porque você faria diferente, porque você seria tal e tal. Seria essa. Porque as obras que você vive, talvez hoje, que a pessoa, não é uma obra que levaria você com honra diante de Jesus, precisa ponderar. Descubra se há algo em sua vida que deve ser abandonado, visto que são mal, maus aos olhos do Senhor. Pense em seu caminho. A gente está falando sobre espelho, falamos da palavra de Deus. Nós falamos aqui de conduta de outras pessoas que pode ser luz para nós, para nos ajudar. Eu falei aqui agora de você fazer um reflexo sobre pensar em si mesmo, na sua conduta. E se fosse um momento desde muita agonia, de última hora, você faria que tipo de oração? Senhor, estou pronto, estou bem, se me levar, glória ao teu nome. Ou vai ter que fazer um conceito porque a coisa está totalmente degringolada. E agora vamos falar de outro processo ainda que pode trazer luz sobre nossa conduta. É tirando o melhor do mal. Sabe, muitas pessoas fazem o mal. Mas, às vezes, esse mal ele pode trazer algo de melhor. Veja só. Precisamos considerar o que as pessoas dizem sobre nós. Considerar o que as pessoas pensam sobre nós. Considerar que tipo de falha as pessoas falam que nós temos. Sabe, nós ficamos nervosos quando pessoas falam de nós. Você já viu que tem pessoas que têm oikos, um oicó enjoado. Porque amigo de verdade não é aquele que fala coisas francas para gente. aberto. tem pessoas que têm vários amigos ou um oicóso muito grande, mas não são sinceros. Porque a pessoa não permite que ninguém fale na vida dela. Olha, nós estamos vivendo esse período. Onde o pastor não pode falar, onde o marido não pode falar, a esposa não pode falar, o namorado não pode falar, a namorada não pode falar, o pai não pode falar, a mãe não pode falar. Uma geração de trincado, rapaz. Bande de porcelana... Fala não, que magoa. Você não pode falar, menino do céu, cabelo velho, feio. Menino, conduta errada. Você não pode corrigir, você não pode disciplinar. Você não pode falar de fraqueza ou erro da pessoa. Porque, tipo, porque é, é bullying. É lógico que eu, você está entendendo o que eu estou falando. Separando aqui as, as coisas, você vai ser maduro para considerar o que eu estou dizendo. Usei um padrão aí. Então, o que as pessoas falam de você? Sabe, mesmo pessoas... Sabe uma da coisa interessante? É quando alguém que não gosta da gente e ela fala da gente. E eu sei que muitas vezes as pessoas falam. E elas falam errado, pelo espírito errado, motivos errados, mas muitas das vezes falam coisas verdadeiras. Porque fala de erros e fraquezas nosso e eles querem falar com um aponte agudo, sabe? Para nos atingir. Porque a ideia é atingir. E atinge porque são verdades, são transparências... Mas são envenenados, porque fala que o espírito é errado, o momento é errado, tudo é errado. Fala para nos matar. Mas aí a Bíblia diz que é mais piedoso eu não levantar com raiva, fúria, indefesa e morte aos infiéis. Que é piedoso eu, antes de orar, mata todo mundo. eu vou fazer uma ponderação. Até onde isso é verdade? Isso me incomoda. Rapaz, eu fiquei chateado, irritado com essa conversa, por quê? Isso me irritou, isso é mal. Cara, irmão, vocês põem padrão aí e examinem o que eu estou dizendo. Sabe, a Bíblia diz para você não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Ainda que uma pessoa falou mal, se eu falo mal dela, eu fiz o quê? Eu sou diferente em quê? Mas a pessoa falou mal e disse, até onde o que essa pessoa disse é fato? Realmente essa pessoa está dizendo isso? Ela não me ama, ela me odeia, está com raiva de mim, está magoado mas ela falou alguma coisa, será que isso tem base na minha vida? Bom, passou pelo exame, não tem vida em paz, mas se você utilizar como uma boa base para crescimento, será incrível. Porque estamos aqui para isso. Se ensinados, corrigidos, pastor, mas diz que é pela palavra. Sim, eu te estou dando várias fontes para que você se posicione melhor, para que você se torne melhor mesmo. E não é o outro, é você, é o espelho. Você foi ao espelho para ver alguém, você foi no espelho para ver você. Você não foi no espelho para ver outra pessoa. Ao se dirigir ao espelho, seu desejo era ver você mesmo. Ver sua própria imagem refletida. Ao ler a palavra, deve ser isso. Se você quer se vir o seu melhor, faça isso. E se você acha que está errado, então pergunte a mim. Eu, eu, eu te respondo antes. Jesus estava com os seus discípulos. E de repente ele disse. O que o povo dizem de mim? O que estão postando no Facebook? O que estão postando lá sobre mim? O que estão falando? Senhor, estão dizendo que... O senhor é um profeta, que é Elias, é um profeta que ressuscitou. Ele, beleza. Eles fizeram uma comparação não muito ruim, sim ou não? Apesar de ser pequena, porque simplesmente é o filho de Deus. Mas foi honroso. Então a conduta de Jesus não é muito ruim. Ele é Elias, um dos profetas mais honrados, não é verdade? Ele é um dos profetas, é o de boa. Mas Pedro disse, tu és o filho do Deus vivo. Porque quando falaram quem ele era, pelas pessoas de fora, falou, beleza, eles não têm muito convívio. Mas e vocês? Vocês dizem para mim. Aí nós encontramos pessoas hoje que elas não aceitam que fala Irmão, não querem falar. Você não quer que fala de você. Não quer, mas olha só, Jesus está preocupado com que imagem ele estava passando. Você não está preocupado. O que dizem de você no seu emprego? Lá no seu trabalho, você é um homem de Deus respeitado, você é uma mulher de Deus respeitada. Você é uma moça, você é uma mulher, você é um homem, você é uma pessoa que carrega o evangelho. O que dizem de você lá? Jesus está preocupado. E eu não posso dizer com arrogância, não, não importa o que os outros falem, o que os outros dizem, a vida é minha, eu vou arrumar um, um saco de gato para o povo cuidar porque querem cuidar da minha vida, é arrogância, é soberba, é desvio, não é santo, não é piedoso. Mesmo que seja por brincadeira, há um, uma ponta de verdade. As pessoas querem viver a vida delas como se não tivesse que prestar conta a coisa alguma. Mas a Bíblia é para te ensinar, corrigir, educar. Para correção. Para educação. Você quer ler a Bíblia para quê? Não é para se tornar melhor? Esse é o espelho. O, escute o que as pessoas estão dizendo. Escute, escute, amigos. Que seus amigos tenham coragem de dizer para você olha, não, não é bom, essa brincadeira sua não é boa. Olha, essa conduta não é saudável. Olha, um homem de Deus não faz isso. Uma mulher de Deus, quem é você para falar de mim? Escute o que sua sogra está falando de você. Uma excelente pessoa. Especial demais. Ela vai te melhorar demais. A minha me melhorou. Me matou várias vezes. Quando eu desisti de ressuscitar, aí deu tudo certo. Porque já não me atingia ela se tornou a mãe mais incrível que eu tive antes nós disputávamos, já era terrível escute escute com maturidade escute pessoas que não gostam de você o que, é que estão dizendo? pensando de você dá uma analisada se essas coisas não, não podem estar, você está comigo aqui é momento de buscar agradar a Deus sempre foi sim ou não mas mais do que nunca, vai que sua senha é cantada e tu tem que encontrar com o Todo-Poderoso sem Jesus tem poder, pastor. Gente, tem gente que está plantado nessa terra igual mandioca. Enraizado. E vai ser plantado como mandioca daqui a pouco mesmo. Todo mundo tem essa, não. Se não vier, é um arrebatamento. Eu tenho declarado o seguinte. Eu verei o meu Senhor com esses olhos que a terra não há de comer. Tem gente que fala o contrário. não? Vou profetizar até o fim. Dá o que der, esperarei o meu Senhor. Mas aprendendo, sim ou não aprendeu? A próxima vez que uma pessoa fala assim, ó, fulano está falando de mim, antes de você espalhar isso para os outros, é, foi Charles Pugin que disse o seguinte, amigo, não fique revoltado porque essas pessoas estão falando mal de você. Você é pior do que elas está falando. É um consolo nessa hora. Falei, nossa, doutor Charles Pugin, o senhor me ajudou bastante. E eu li esse trem bem numa hora, que o trem estava feio para o meu lado, sabe? Já está começando a ficar magoado e ressentido. Aí veio a Plaquinha de Jeová. Não fique enfurecido, porque as pessoas estão falando mal. Você é pior do que isso, certeza. <risos> Vida que segue. Vou tentar melhorar, então. Amém? Não, falou foi de Jesus. Falou, falou mal de Jesus. E tem gente aí dando um piti porque está falando mal de Deus. Falaram foi do seu Senhor. Tomara que fale, não achando fundamento. Mas se você vê que tem fundamento, mude arrependa, porque é a misericórdia. Amém? Então, veja só. Mesmo as críticas de inimigos podem falar muito claramente de fraqueza que muito provavelmente não veríamos. Nossos inimigos nos atacam nos pontos de nossas fraquezas. Mesmo sendo de forma e espírito errado, podemos de forma bíblica tirar do mal o bem. É um princípio. Amém? E é da... outra coisa que tem. É da natureza caída. É da natureza caída condenar nos outros que tem na gente. Sim ou não? Você pode ter certeza. Tem uma pessoa que tem uma falha que te irrita muito. Abre o olho que tu tem esse trem no C. Só não conseguiu ver. Temos a maior facilidade de condenar nos outros o que tem em nós e não percebemos. Não conseguimos ver. É estranho. É assim da natureza caída. E a psicologia testa isso de verdade. Amém? É eu me ver no outro, na verdade. E como eu não me corrijo, eu corrijo o outro. Uh! Loucura, né? O ser humano é doido demais. Mas está aí Deus para te ajudar. Sabe, olhar para o erro do outro e conduta que nos irrita, devemos perguntar se temos esses mesmos erros em nós. Porque temos cegueiras. Estava pregando esse dia em Bela Vista e falei sobre isso. Há pecado no coração regenerado. Mesmo o coração regenerado. A luz que veio sobre o nosso coração iluminou, é, iluminou grandes partes. Mas mexe e vira, tem escuridão. Às vezes a luz de Deus vem no nosso coração e a luz de Deus vem pela presença dele pela palavra dele, pelo Espírito Santo e de repente ilumina coisa, a gente já crente, e você olha e fala, oh Deus, isso aqui é pecado meu Deus, eu estava fazendo isso Senhor Deus, você nunca passou por isso? de repente uma coisa Deus ilumina no seu coração não foi o pastor, foi um momento o Senhor trouxe luz e você ficou constrangido com aquilo ali, olha só temos cegueiras, temos fraquezas, temos mundanismo precisamos remover isso Devemos sondar nossas vidas, examinar, e através de quê? Então, vamos lá. Desde sempre, Deus deixou algo para o homem. Se você lê o capítulo 2 de Romanos, você encontra Paulo falando que há algo que guia o homem, alguma, a lei guiava o homem, certo? Para controlar. E como o homem não tinha lei fora de Israel, só Israel tinha lei, os homens eram guiados pela lei da consciência. A consciência. Sabe, aquele momento que vai fazer uma coisa errada, ainda que papai e mamãe não disse que era errado, mas e eu, meu Deus, suando frio, batedeira, sabia, ninguém nunca tinha dito que era certo ou errado. Mas ao fazer alguma coisa que fugia do padrão, o alarme acendia. Sim ou não? Quem já passou por isso? Todos nós temos que ter consciência. E a nossa consciência é como aquela lâmpada vermelha no painel do carro. Sabe quando você está dirigindo um carro e de repente a luz fica vermelha? Viu, irmãs? Aquilo ali não é um adereço, não. Não é uma joia, não. É um alarme. Porque, às vezes, pode acender a luz, não importa. E eu sei disso. Teve uma mulher que ela andou com o carro, a luz acendeu, que estava sem óleo. Ela andou até fundir o motor, porque ela não sabia o que era a luz. Não perguntou para ninguém e meteu o cacete. fundiu o motor do carro. Estou te falando para você. Não é todas as mulheres, irmão, mas alguns são desavisados. Com isso, a gente já está ajudando. A outra, o marido comprou um carro, ficou tão empolgada com o carro, Passou 20 dias, ela foi dar uma lavada e comprou bombril, ficou lindo o carro. Parece piada, mas é verdade. Né? Agora veja só: no painel do carro acendeu uma luz. Alguma coisa está errada, o que você deve fazer? Vai procurar e ver o que está acontecendo. Moça, a luz é a consciência. Então Deus vai te conduzir para algumas coisas. Você tem a consciência, e se é um homem de Deus, pelo amor de Jesus, tem o um Espírito Santo. Agora, tanto a consciência como o Espírito Santo trabalha na base da palavra. E eu preciso ir de novo para a palavra como espelho, para saber, meu Deus. Sabe, irmãos, aí a pessoa lê lá na Bíblia, e sabe que a conduta não está batendo, e fala assim, ah, mas Deus entende. Ele entendeu Caim. Ele entendeu Eli. O profeta desviado, com a família desviada, e que ele baniu, disse, não vai estar no meu reino. Ele entendeu Davi. Davi pecou, ele disse, Davi, olha, eu não vou te condenar para a morte, mas você vai enfrentar, tu abriu uma porta horrorosa. E aí qual é o resultado do pecado de Davi? As pessoas de hoje não acreditam que há consequência de erro, que ela pode errar, que Deus perdoe, e não há consequência. Irmãos, não há atitude que não traga... Consequência, sim ou não? Vai trazer. O adultério traz consequência, marcas absurdas nos envolvidos, direta e indi indiretamente. A prostituição, pecados, bebedeiras, tudo há ah, resultado. Minhas ações não são, elas são computadas. Deus disse para Davi: olha, mano, meu filho, eu te amo, te amo demais. Você fez besteira grande. Eu vou te perdoar, eu vou passar o seu pecado, estarei com você. Mas o que virá por causa dessa ação sua, será desastroso. O irmão dos filhos de Davi, o irmão viola a outra irmã, estupra uma irmã. O irmão da irmã que foi estuprada, mata o outro que estuprou. O ex que matou, levanta-se contra o pai deita com as mulheres do pai no meio da cidade, põe o pai para fugir e é morto publicamente no meio de todo mundo. E nos últimos dias, quando ele pensou que ia descansar em paz, o outro filho ainda faz uma insurreição e para dividir o reino de novo. Não teve sossego, sendo um homem de Deus. Por que, que essa geração está pregando que, se eu estou vendo de Gênesis Apocalipse, do Velho Testamento ao Novo Testamento, como Deus agiu na vida de homens e mulheres. Como Deus perdoou e os ajudou. E mesmo ajudando aqueles que cometeram grandes pecados, sofreram consequências. Não estou dizendo que Deus os jogou no inferno, mas eles viveram o um inferno na terra pela consequência dos atos errados. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu preciso olhar para a Escritura. É tempo, irmãos. O que está acontecendo na nossa geração é a Escritura Sagrada. Estão postando aí um vídeo dizendo ah, para nós é, algo. Obrigado aí por salvar a minha barriga. Quando você tem uma equipe boa. Quando você está diante de Deus, você precisa preocupar com isso. Eu estava vendo o Iris Rezente no entrevista, até ele falando, né? Uai, moço, a humanidade ficou doida, foi atrás da riqueza e esqueceu de Deus. Moço, até ele. De verdade. Deus o guarde lá, né? as devidas proporções. O Senhor é com ele, o Senhor de idade já passou por tantos anos na vida. Político. E aí muita gente ainda está adormecida. Sabe, espero que essa noite eu possa ter te ajudado. Nunca mais olhe para a Bíblia Sagrada como um livro distante. Olha o que a Bíblia diz em Josué, capítulo 1, versículo 7 ao 8. Lá diz assim para nós. É, Josué, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei ou toda a escritura que Moisés, meu servo, te ordenou. Tenha o cuidado de olhar a Escritura e fazer exatamente assim. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Para que vença todo, não importa onde você passar. Se passar pelo vale da sombra da morte, não sofrerá dano algum. Não é a promessa de Deus? A sombra do Senhor descansarei. Não é isso? A sombra do Onipotente. Ele vai me guiar pela sombra das águas, pela sombra das águas, é, é, tranquilas, veja, não cesses de falar do livro dessa lei, das escrituras, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo, tanto que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, o que é ser bem sucedido? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Nesse mundo, quem ganha o mundo inteiro é bem sucedido, no reino de Deus, quem ganha este mundo Perdendo lá, perdeu tudo. Qual é a conta que tu faz? O que adianta ter o que tiver se não ter o Senhor? Se você quer ter o Senhor, volte para as Escrituras. Encaixe sua vida. Não tem nada a ver com outra coisa senão a própria presença de Deus. Você não quer agradar a Deus? Não quer servir a Deus? Submeta-se. Coloque o seu coração. E você diz, meu pastor, eu venho aqui nessa noite e o Senhor me dá uma palavra dessa. Como eu faço? Você foi checado pela palavra? feche os olhos, não feche o coração, que houve a cabeça.